0: Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Retronauci 2000.
1: Przy pierwszym mikrofonie Marcin.
0: Przy drugim Andrzej, a w dzisiejszym odcinku Marcin powie nam, jakiego przekleństwa używał, kiedy magnetofon wciągnął mu kasetę.
1: (grystwa) Myślę, że to było całe spektrum przekleństw. (grystwa) W ogóle nie mogę z tym twoim głosem, pewnie zastanawiacie się z kim, się, z kim ja nagrywam w ogóle, co to za pirat, pirat z Karaibów. ty nie pirat, to dziadek dzisiaj. A dokładnie, nie, to tak rzeczywiście brzmi jak dziadek, a to co ci się stało z gardłem?
0: No co, no opóźniony odcinek, no to wiadomo, że byłem chory, nie? Przecież to.
1: A więc wiecie, macie, macie od razu odpowiedź, że gdy zawsze spóźniamy się z jakimś odcinkiem, to. to jest, od od razu, to jest możecie... chory. Albo jest ewentualnie schory. Marcin,
0: prosisz, to możecie wtedy obstawiać zakłady. Czy Marcin, czy Andrzej jest chory? Dokładnie. Ktoś tam na pewno. No więc opóźnił się nam odcinek o tydzień, bo dziś przynajmniej już w miarę jako taką mówię, ale. Yy teraz specjalnie milczałem tak przez, wiesz, dwie godzinki, żeby się trochę ten głos zregenerował. Natomiast im dalej będziemy mówić, tym może być coraz gorzej. I będziecie... jeszcze?
1: I <laughs> jeszcze gorzej?
0: <laughs> Także dzisiaj, dzisiaj Marcin i Andrzej z przyszłości.
1: No, no, to jest, no tak, no dokładnie, tak jest, do no, 20 lat w przód dokładnie. No
0: tak gdzieś się... mniej więcej, tak, tak.
1: Generalnie... Dziadku, a jak to było? To... Ale to idealnie pasujesz, bo dzisiejszy temat jest właśnie o muzyce z naszej kieszeni, czyli, czyli właściwie o takich, jak, jak, jak muzyka trafiła z boomboxów, w ogóle jakiegoś radia generalnie, no, dużych urządzeń do na nasze uszy, czyli czyli przez walkmeny, diskmeny czy mp3, więc to będziemy się tu świetnie sprawdzać. Ty będziesz tym człowiekiem przeszłości, a ja będę, e, znaczy przyszłości, a ja będę tym, wiesz, tą, mogę tutaj grać taką młodszą osobę, która... A,
0: to tak to było, dziadku, tak. <śmiany> Ty się śmieję, ja widziałem wielokrotnie jakieś filmiki i to już ładnych parę lat temu, na YouTubie, gdzie pokazywali młodym ludziom kasetę magnetofonową w opakowaniu i oni nie bardzo wiedzieli w ogóle, co z tym zrobić. A jak jeszcze dostali do tego Walkmana, żeby tą kasetę tam włożyć, to już w ogóle była, wiesz... No tak, no i ja, 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 co tu ja ich
1: rozumiem, No ich rozumiem, jak właściwie nigdy tego nie używali. No to tak samo ja pamiętam, jak kiedyś nawiś pojechał i mi chyba dziadek, czy tam wujek, pokazał duszę do żelazka i pokazał mi taki kawałek metalu. Ja mówię, co, co to jest? Nie? Ja mówię, co to za ten? A to, to dusza do żelazka. Ja mówię, co, jak to żelazko ma duszę? Ono żyje, nie? A on <laughs> ja mówi, nie, no. To się rozgrzewa, wsadzasz ten rozgrzany kawał metalu w sobie do, do takiego, do takiej formy jakby żelazka, no i on grzeje po prostu w to żelazko i się prasuje. A? No dobra, no ty ale poczekaj,
0: ja nie wiem jak ty, ale ja nigdy, nigdy, przenigdy nie używałem magnetofonu szpulowego, takiego z tymi wielkimi też A ty ja taśmami. też nie. No tak, i dobra, tak, tak. no i załóżmy, że dostałbyś, wiesz, taki magnetofon, no umiałbyś obsłużyć, chyba jakoś, byś... A, ja bo Jezu. chyba jakoś byś to ogarnął,
1: nie? No jakoś tak, jakoś, no no wiesz, myślę, że przyciski tam play, stop, rewind, chyba są, forward, chyba są, wiesz, no dalej takie same, natomiast, wiesz, jeśli już znasz samą koncepcję kasety, to myślę, że jest ci łatwiej, wiesz, tego i tej szpulowej, to to już ci jest łatwiej zrozumieć, wiesz, koncepcję tej mniejszej kasety, natomiast jeśli nigdy nie widziałeś taśmy magnetofonowej, to wszystko zawsze za twojego życia było zapisywane cyfrowo, no to nic dziwnego, że, że jakby trochę nie czaisz, że, że coś może być zapisywane na taśmie. W ogóle tak jak na przykład z komputerowymi bagami. no wielokrotnie oglądałem gdzieś o pierwszych komputerach, gdzie po prostu te komputery miały na taśmach zapisany kod yy, i bug się wzięło stąd, że, że, że jak się pojawił jakiś, jakiś robal im po prostu w pracowni i ten robal wszedł na taśmę i, i, i na przykład igła przeczytała, czy tam nie igła, tylko yy, Głowica, no, Głowica przeczytała tak, fragment, uh-huh. fragment tej, tej taśmy z tym robakiem i przez to, przez to nie, nie szczytała całego sygnału, który powinien dojść, no to się mówił o, coś tam przerwało, może robak wszedł na taśmę, to się wzięło bug, no to jest niesamowite. Poważnie, nie, 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 tak, nie znałem z,
0: tego. W ogóle.
1: Stąd się wzięło bug i, i to jest po prostu niesamowite, no bo dlaczego, dlaczego akurat ta nazwa, dlaczego bug, co ma do tego robak? No właśnie to, że, że w takich y, wielkich y, właściwie pomieszczeniach, halach, gdzie te komputery były wielkie jak lokomotywa, no to wiele na pewno jakichś tam małych robaczków się znalazło i gdzieś któryś mógł się dostać do środka i właśnie tą taśmę jakby odczyty z niej utrudnić i tak się właśnie to zaczęło określać, dlatego no wiesz, to są rzeczy no, no niesamowite, no teraz jak odpalasz kompa, tutaj nagrywasz, no wyobrażasz sobie, że gdzieś jakiś robak mógł być i ten Więc a, trzeba może młodym ludziom też trochę dać takiego e, jakby oddechu w tym klimacie, takie zrozumienia, że, że nie, nie wszystkie rzeczy czają, bo no... Gdybym nie żył na tym na przełomie tych czasów, to chyba sam bym to nie, nie uwierzył, albo ciężko byłoby mi to zrozumieć.
0: Mm-hmm. A teraz, skoro jak zwykle na początku zapomniałem, to chciałem powiedzieć, że Retronauci 2000 to podcast, w którym rozmawiamy o dziełach szeroko pojętej popkultury, w zasadzie i o filmach, o grach, o serialach i czasami o takich tematach bardziej popkulturowych właśnie można byłoby powiedzieć, bo dzisiaj no, tak jak Marcin wspomniał, będziemy rozmawiali sobie o muzyce w kieszeni, czyli o, e, przed, przed, zaczniemy od w sumie taśm magnetofonowych. I teraz musimy się cofnąć, do którego? 79 roku bodajże, dobrze pamiętam?
1: Mm-hmm, mm-hmm. To znaczy, wtedy w 79 e, został wypuszczony pierwszy Walkman e, firmy Sony, który dokładnie się nazywał TPSL2. I muszę wam powiedzieć, że popatrzyłem sobie, czy można kupić taki, taki okaz gdzieś u nas na aukcji czy coś takiego i powiem wam, że na Allegro są dwa, jeden, jest za, tr- wow. jeden jest za trzy tysiące, drugi wow, za tysiąc, wow, wow. więc no, szukajcie, szperajcie po szafach, bo możecie się obłowić, jeśli taki sprzęt macie w domu.
0: Ej, to wiesz co, nie no, tak starego to ja nie mam, bo ja w zasadzie miałem Ukmana nie jakieś tam, wiesz, gównianą podróbkę od Sanio czy coś czy tam jakieś inne Panasonic, tylko miałem prawdziwego, <gry> wiesz, prawdziwego walkmana, walkmana, Tylko, że to pewno jednak Walkman, no, to nie był Walkman chyba nawet z lat 80. Sądzę, że gdzieś powstawał pewnie w latach 90. Tak naprawdę, o ile pamiętam. Może 80, ale jeżeli już to późnych. No więc mój jeszcze na pewno takiej wartości nie ma, ale trzymam te wszystkie sprzęty, bo... Może, może być tak, jak mówisz, że za jakiś czas będą one miały sporą wartość. Mhm. Ja to bardziej niż tego Walkmana używałem tak naprawdę e, używałem tak naprawdę e, dyktafonu później takiego z e, kasyciakowatego. Kasecia, kase, tak, tak. Na pewno go zresztą pamiętasz, ale warto też wspomnieć, że w ogóle sam Walkman jako taki powstał właśnie e, z urządzenia, wyewoluował z urządzenia, które początkowo miało być właśnie, a właściwie było e, tak, czyli właśnie takim dyktafonem do pracy.
1: Tak, dokładnie. Właściwie to firma firma Sony dosyć mocno, znaczy słabo przędła, bo bo oni wtopili wcześniej z tymi kasetami beta, które przegrały z VHS-em produkcji JVC i i oni szukali jakiegoś sposobu, żeby się odkuć i i coś właśnie zarobić, jakiś, jakiś jakiś większy cash. No i tutaj świetnie, dokładnie tak jak mówisz, zaczęli inżynierowie Sony zastanawiać się nad tym, co można by tutaj jeszcze wypuścić i tak jak właśnie powiedziałeś z tutaj właściwie urządzenia do rejestrowania głosu, o dodano możliwość tutaj podłączenia słuchawek, jak i odtwarzania, odtwarzania kaset I tak, i tak powstał Walkman. W ogóle co ciekawe nazwa Walkman jest zastrzeżonym znakiem towarowym Sony i wyobraźcie sobie, że nawet wczoraj sprawdzałem, czy ten, czy to rzeczywiście tak jest i, i można sobie znaleźć całe, w ogóle strony, gdzie są wszystkie te umowy dalej, znaki patentowe. I faktycznie, o ile ktoś, chyba że ktoś tego nie updateował, natomiast była to oficjalna strona Sony, i, i mhm. faktycznie dalej jest Walkman jest dalej znakiem towarowym Sony. Bo oni w ogóle... używają
0: cały czas tej nazwy. Przecież. Słuchaj, i ja pamiętam, jak jeszcze były telefony z klapką, to mhm. miałem telefon z klapką, który był właśnie sygnowany logotypem Sony Walkman. I co więcej, teraz do tej pory oni robią jakieś urządzenia, podejrzewam, że to są chyba też bardziej telefony właśnie, które wiem, że są na pewno sygnowane logiem Walkmana, także to logo dalej jest w użyciu.
1: Znaczy nazwa jest na tyle świetna, że na tyle popularna, że właściwie taka ciekawostka, że w 1986 zostało zarejestrowane przez Oxford English Dictionary jako nie nazwę konkretnego produktu, a typu, typu urządzenia. Czyli normalnie weszło do słownika, e, tak jak na przykład Adidasy, prawda? Do dzisiaj mówimy, że, że, że no dobra, teraz się tak zaczyna mówić, że sneakersy i tak dalej. Ale no przez lata i, i myślę, że dalej się będziemy mówiło Adidasy i, i jest tak, jest to od konkretnej marki, która powstała e, jako pierwsza. W ogóle tak mi się wydaje, że e, było to, na, naprawdę musiało być to niesamowicie mocno, mocno przełomowe, no bo przecież... Kiedy inni wiesz, nosili nie wiem, boomboxy na ramieniu, czyli te kasety, kasety magnetofo- Boże, magnetofony kasetowe, to ty jakby mogłeś mieć własną muzykę, wiesz, wyjść gdzieś z własną muzyką na uszach w bardziej mhm. dyskretny sposób. W ogóle to musiało być niesamowite uczucie. Pomyśl sobie, że nigdy nie słuchałeś niczego na słuchawkach, i nagle wychodzisz na miasto, to wiesz, to zostało opuszczone na stany, więc wyobraź sobie taki nowy Jork, gdzie wychodzisz w ten, w ten ruchliwy słoneczny dzień. I, I słyszysz nutę, słyszysz muzykę w swoich uszach i masz uczucie, jakby ktoś podłożył muzykę pod twoje życie, jakby życie nagle miało soundtrack, to musiało być po prostu niesamowite uczucie i ja się nie dziwię, czemu nagle zrobiły się takie braki, czemu w ogóle z kontenerami z Japonii te, te walkmeny płynęły po prostu do, do, do Stanów, bo, bo to no, po prostu zrobiło taki boom na rynku, no musiało to być niesamowite, coś niesamowitego.
0: No, ja tego nie pamiętam, dlatego że w zasadzie jak się urodziłem, no to już ten Walkman istniał, może nie, nie każdy go, go wtedy posiadał, Ale ja z Walkmana korzystałem bardzo dużo. Generalnie kasety magnetofonowe w każdej ilości. W tamtych czasach pamiętam, że kasety dało się kupić dosłownie wszędzie, od kiesku ruchu, przez. Znaczy, jeżeli chodzi o takie puste, tak. Były zresztą sklepy takie, pamiętam u mnie na osiedlu, gdzie się wchodziło, tych kaset był cały wybór. Właściwie tam był jakiś bas w TDK, coś takie wiesz, duże marki, plus były jakieś takie bardziej gówniane, które były tańsze, no tak jak zresztą później było z z wieloma innymi rzeczami, czy płytami, jak kupowałeś później, to też miałeś podobnych producentów. Natomiast, no wiesz... Wtedy za to był trochę problem z dostępem, z tego co pamiętam, do takich kaset oryginalnych, bo na początku moje pierwsze wspomnienia z Walkmanem były takie, że przede wszystkim nagrywałem jakąś muzykę sobie za pomocą radia, które miało też, wiesz, kasę ciekaw wbudowanego. Nagrywałem sobie z radia jakieś rzeczy do posłuchania, ale później faktycznie pojawiły się najpierw panowie, panowie na rynkach, którzy siedzieli, wiesz, z takimi wielkimi pudłami z tymi kasetami, które, mm-hmm. które sprzedawali, które też, z tego co pamiętam, na początku tych lat 90. te kasety, które do nas przyjeżdżały, one chyba niekoniecznie były zbyt oryginalne.
1: No tak, no tak, zresztą u nas ustawa o prawie autorskim została wprowadzona bardzo późno, więc wcześniej nawet nie łamaliśmy prawa, tak, po prostu takie prawo u nas było. Dopiero później się za to wzięli i ja pamiętam, że jako dzieciak wychowany w tym, że kasety się kupowało w ogóle za 5 złotych od pana Skoca strasznie tak yy, krzywo patrzyłem na to, że nagle to będzie kosztować nie 5 zł, a 150, bo te ceny wystrzeliły, jak to nagle, wiesz, miało mieć naklejkę oryginalną yy, i w ogóle całą książeczkę rozwijaną, no tak średnio się na to patrzyło, no ale oczywiście to weszło do, do, do użytku tutaj normalnego z, z racji prawa i to jest oczywiście normalne, no bo przecież nikt nie, zacz- nikt nie zamierza kraść twórczości. Natomiast no tak, były takie czasy, że kupowanie kasety to tylko skoca lub przegrywanie od kogoś właśnie jak się no miał magnetofon tak, dwukasetowy, tak, tak, tak. to wtedy, wiesz, możliwość przegrania na drugą, na swoją kasetę od kogoś lub zgrywanie z radia dokładnie takich składanek, no coś pięknego. A powiedz mi, czy masz jakieś takie, myślisz, uniwersalne wspomnienie z Walkmanem, takie, które myślisz, znaczy, takie myślisz, które, które każdy miał, po prostu no, no każdy to robił, przychodzi coś takiego do głowy?
0: Czyżbyś nawiązywał do tego, co, o, o czym powiedziałem na początku. To znaczy? To znaczy, że powiesz nam, jakiego przekleństwa używałeś, kiedy magnetofon wciągał ci kasetę. <głosy> nie, nie, nie. Bardziej,
1: bardziej myślałem o przewijaniu ołówkiem i myślę, że każdy z was to robił. Chyba, że nie przewijałeś ołówkiem. Przejeju? Nie no, każdy
0: przewijał ołówkiem. No, znaczy, no
1: To była yeah. sytuacja
0: najczęściej jakaś tam alarmowa. To nie jest tak, że wiesz, normalnie się tą kasetę ołówkiem przewijało, no bo jednak, wiesz, magnetofony miały opcję przewijania tych yeah, no kaset, tak? tak, tak? Ale jak coś oczywiście. już się zadziało dziwnego, no to faktycznie ten ołówek wchodził w grę. Często jak mi wesało tą taśmę właśnie yy, oh, gdzieś tam do środka, no to w, ona, wiesz, przez chwilę szła tam... <śpieszynka> 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 I już spędziło się. z byle się nie zerwała, nie? Więc a, wiesz, tak, lecia, tak, tak. jak już się nie zerwała i się udało ją tam wyszarpnąć delikatnie z tego całego, wiesz, między głowicy, a tam jeszcze takimi dziwnymi bolcami, którymi, które naprowadzały tą taśmę tak naprawdę mm-hmm. na, na tą głowicę, no to, to potem faktycznie ołówek i się, wiesz nawijało, a potem, żeby jeszcze odpowiednio ją naciągnąć, żeby tam nie była za luźna, to tym ołówkiem się kręciło. Aż mi to wszystko
1: stanęło stary przed oczami, aż aż normalnie się tak spiąłem troszeczkę, bo pamiętam, że to zawsze było nerwowe, no bo kasety to, to, no no wiecie, była skończona liczba tych kaset. To nie było jak teraz, że masz po prostu dysk i sobie go wgrywasz, kasujesz, wgrywasz, kasujesz, wgrywasz, kasujesz. No każda uszkodzona taśma magnetofonowa to była konieczność zakupu kolejnej taśmy. Wyobraźmy sobie, gdybyśmy na dysku w tym momencie mogli nagrać jakieś tam dane i i, i właściwie musieli kupować kolejne dyski, no bo... Znaczy, właściwie tak robimy, no ale wtedy te kasety raczej... A, no wiecie, były zapełnione, no, no raczej pojemności są też takie, że, że na jednym dysku mamy, mamy setki, po prostu, jak nie tysiące mp czy czegoś takiego, znaczy może nie mp ale tam zgranych legalnie rzeczy oczywiście, czy różnych, e, różnych gier i tak dalej. Natomiast te kasety to jednak były na wagę złota i zawsze się o te kasety walczyło. I to to Zaczy, rzeczywiście się wciągało to...
0: Teraz nie ma w ogóle problemu z dostępnością muzyki. Zacznijmy od tego, że tak naprawdę e, odpalasz sobie Spotify'a czy nawet YouTube'a. Dużo osób słucha tej muzyki z YouTube'a. E, a, a wtedy był problem, żeby, wiesz, żeby w ogóle dobrą kasetę zdobyć, nie? Jak już ktoś kupił tak, w ogóle tak, tak, dobrą tak. kasetę, e, no to była często rozchwytywana. Ja bardzo często pożyczałem od znajomych kasety, żeby sobie przegrać, bo miałem wiesz, że stereo taką, która miała wejście na... Na dwie taśmy, no i bardzo często przegrywałem kasety. Zresztą płyty potem też, ale o płytach pogadamy sobie za chwilkę. Natomiast w ogóle, no przez to, że tak ciężko było znaleźć dobre, e, dobre taśmy magnetofonowe, no tak już się jakaś trafiła, no to tak naprawdę krążyła po całej klasie, żeby każdy sobie ją znowu skopiować. No tak, A często to było nawet nie kopywanie z pierwszej z pierwszego źródła, bo tych oryginałów to ja prawie nie widywałem, tylko nagle ktoś tak. przychodził i mówił, że ma przegraną od kogoś kasetę w ogóle z czymś tam, więc tak naprawdę często była to taśma, która już była kopiowana wcześniej, wiesz, na przykład trzy razy, więc ta jakość odpowiednio no. spadała z każdą tą kopią.
1: Ale u nas u nas to było akurat normalne, bo u nas zawsze to wszystko tak do kraju dochodziło i w ogóle e, pamiętacie w bajki typu "Ja tam Banda Drombo, to było najśmieszniejsze, że zawsze tam było e, Bohaterowie mówili po japońsku, był lektor włoski, lektor włoski był zagłuszany jakimś tam polskim, a jak jeszcze mieliście nie no to jeszcze się tam trafił jakiś jeden lektor po drodze. Więc właściwie, jak, jak sobie przypominacie czówkę Yatamana, czy jak sobie go włączycie na YouTubie gdzieś tam z Polonii 1, to usłyszycie, no przecież włoskiego lektora, który, który śpiewa tą piosenkę, nie jest to japoński. Więc no zawsze u nas było takie wszystko z trzeciej ręki. A w ogóle miałeś takiego walkmana jak Kajtek? Kojarzysz taki polski Walkman?
0: Nie, nie, panie, ja korzystałem tylko z oryginalnego sprzętu Sony, a nie jakiejś badziewia. Fiu, 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 fiu.
1: no to u nas w domu pierwszy Walkman, pamiętam, to był Walkman Kajtek, ja go do dzisiaj mam, możecie go sobie sprawdzić na, na, na właściwie w necie, jak to wygląda, czy tam na Allegro. Ja myślę, że nie dobija jakichś niesamowitych cen, jak oryginalny pierwszy Walkman Sony z 1979 roku. Natomiast tak, to był pierwszy Walkman mój i, i właśnie wyprodukowany przez zakłady radiowe Kasprzaka w Warszawie. To była w ogóle tam część Unitry. Swoją drogą ta firma w ogóle padła dopiero w 1999, więc naprawdę bardzo długo się trzymali no, to był taki mój pierwszy Walkman, i z zazdrością patrzyłem na kumpli, którzy mają w Walkmanie autorewers.
0: <śmiech> U, no, czy wiesz, no? To, to autorewersu to ja nie miałem w żadnym Walkmanie moim takim, wiesz, w sensie przenośnym urządzeniu. Nie miałem nawet autorewersa na pewno wtedy w tamtych kaseciakach takich stacjonarnych, które miałem. To w ogóle był autorewers, to wiesz, jakby kaseta, jak no bo teraz warto wspomnieć, jeżeli ktoś z kaset nie korzystał, chociaż tak jak patrzę po statystykach, no to nie, ostatnio nam doszło sporo takich młodszych osób, także jeżeli ktoś nie, nie słuchał kaset magnetofonowych, no to one były nagrane jakby po jednej i po drugiej stronie, czyli będzie kiedy ta strona A się skończyła, trzeba było kasetę wyjąć, przełożyć na drugą stronę i mieliśmy wtedy tę stronę B. Natomiast Y, sprzęty z autorewersem same przerzucały kasetę ze strony A na stronę B. W tak. zasadzie to tak naprawdę nie przerzucały jej fizycznie, tylko po prostu potrafiły odtwarzać ją odwrotnie. Nie? Więc... No
1: dokładnie, nie wiem, czy tam były jakby dwie głowice i jedna głowica nagle jakby, była właśnie od tej strony, druga to co, no, mniejsza z technikaliami, natomiast ja pamiętam, że w końcu się dochrapałem takiego łukmiona y, z autorewersem, to wiecie, to było coś niesamowitego, bo... No i e, gdzie... już
0: panował, no pewnie.
1: Zasypiało się, zasypiało się, m- czy, czy aż panował to nie wiem, bo chyba miałem tu ostatni w klasie, więc to byłoby takie, no, wreszcie masz, nie? Wszyscy już
0: chodzili z mam patrzcie, 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 na dwie strony przewija, a tam koleś płytę zmienia i tak no i... Nie, ale wiecie, to na
1: przykład było fajne, jak, jak zasypialiście sobie z słuchawkami na uszach, z jakim, no bo w nocy raczej, nie wiem, nikt nie puszczał chyba kaseciaka sobie na pokój, bo pewnie mamuśka zaraz by przyleciał, a już cholerstwo satanistyczne, e, więc e, każdy sobie słuchał na słuchawkę, przynajmniej ja sobie słuchałem na słuchawkach i ten autorewers był całkiem spoko, bo, bo no nie musiałeś nagle właściwie tej kasety otwierać, przekładać po ciemku, gdzieś tam w ogóle e, gmerać. No tylko to wszystko cyk i właściwie szła od razu druga strona kasety, więc to było coś pięknego. A powiedz mi, czy na przykład, pewnie nieraz pękła ci taśma magnetofonowa, N- nigdy na przykład nie próbowałeś ją kleić, bo ja pamiętam, że wielokrotnie z dołu taśmy y- przyklejałem po prostu taki mały fragment taśmy klejącej, który, no wiesz, łapał dwa końce i dzięki temu dalej dalej mogłeś używać taśmy.
0: Powiedz mi, taka chirurgiczna operacja udała ci się kiedykolwiek, żeby pacjent przeżył? Tak,
1: tak, tak, tak. udała Niemożliwe. mi się. W ogóle stary, miałem kumpla, którego, który robił sobie miks na kasetach i do tego stopnia, że on wiedział, gdzie tam wycina i sobie łączył to wielokrotnie. To było po prostu niesamowite. Niemożliwe. Jaką stary trzeba było, ile stary mi trzeba było mieć wolnego czasu, Boże, żeby, żeby on sobie on to chyba dobrze chyba został roz...
0: chirurgiem. <laughs>
1: <laughs> A swoją, swoją drogą został DJ-em i to gdzieś się Pozdrawiam okay. Piotrka, jeśli, jeśli tego słucha. Tak więc został, został DJ-em, więc został, został w temacie właściwie miksów, można by powiedzieć, natomiast no, pewnie nie łączy, nie łączy już taśm, taśmą klejącą. Natomiast ja, bo będąc przy DJ-ach, to mnie się przypomniało, że ja wielokrotnie jak byłem na kolonii, no i właśnie się z kaseciaka przecież puszczało muzykę, to pamiętam, że na przykład, no nie wiem, tam się zaoferowałem, że będę tym DJ-em, i, kurczę, pamiętam, że to było na takiej zasadzie, że tam muzyka leciała e, na głos z gośników, z jakiegoś tam magnetofonu wszyscy tam, wszyscy tam tańczyli, cała, cała kolejna tańczyła. Natomiast ja gdzieś e, na drugim, e, drugim e, słuchałem, właściwie na walkmanie słuchałem sobie i ustawiałem już następną tak, kasetę tak, do tak. następnego, następnego tak utworu. Od, tak odkładałem było. na imprezach na kubkę.
0: szkolnych też. Mhm. Tak,
1: odkładałem na kubkę i właściwie, wiesz, szukałem nagle, szybko przewijałem kolejną kasetę i ustawiałem sobie kasety tak na kubki, tylko po to, żeby mieć już przy, przygotowane. Tak więc to było zero fanu to nie jest tak jak dzisiaj że właściwie DJ stoi podnosi rękę macha cały czas w kółko a to i tak wszyscy wiemy że leci zem petrujki Natomiast tylko, tylko była mocna, mocna praca w to włożona i ojej, aż się spociłem na samą myśl o tej żonglerce kasatami, znaczy, którą wtedy wykonywałem. W tej
0: chwili, jeżeli jest dobry DJ, to on też robi kupę rzeczy. Tak naprawdę przede wszystkim potrafi ładnie synchronizować te numery. Możesz zrobić bardzo dużo rzeczy, typu powycinać nawet z jednego numeru. W tej chwili, wiesz, te narzędzia, które są, DJ-skie programy dj dają ci możliwość na przykład wycięcia pojedynczych elementów, typu na przykład, nie wiem, wycięcia wokalu, no bo on jest zawsze w środkowej części miksu, więc łatwo można go usunąć, tak żeby zostawić na przykład sam bit albo sam bass i w tym momencie zmiksować to z, nie wiem, chociażby wokalem, samym wokalem z drugiego numeru i tak dalej, albo ono po prostu ładnie pomiksować przejścia tak, znaczy, żeby się zgadzały są takie, są takie Także, no, fajne są...
1: urządzenia Są takie fajne urządzenia, które mają, jakby to powiedzieć, jest tam kilka przycisków i każdy przycisk odpowiada za jakiś dźwięk i można naciskając jeden przycisk wyłączyć konkretny dźwięk z jakiegoś takiej beat maszyny, coś w tym stylu wyłączyć jakiś dźwięk z, no z sam czy, czy to, włączyć. Tak, więc... no,
0: no, zależy z jakiego programu do DJ-skiego korzysta, że teraz akurat sporo też z DJ-ami mam, e, wiesz, za każdym razem tak naprawdę co tydzień się widzę z jakimś nowym DJ-em e, przez, przez, wiesz, przez moją pracę, nie? I, I zresztą sam mam znajomych, których wciągnąłem w temat, bo na przykład tam znajomą, która też jest DJ-ką taką w Łodzi dużo e, grającą, a w końcu wciągnąłem ją gdzieś tam, też ten rynek ślubny i zresztą sam musiałem, siedząc w sklepie muzycznym, jakieś tam szkolenie DJ-skie przejść, bo sprzedawaliśmy ten sprzęt, ale nie o tym, nie o tym dzisiaj, natomiast wiesz co, wspominałeś o klejeniu taśmy i o tym chciałem Ci najwięcej powiedzieć, bo, znaczy najwięcej, no w sensie, ja próbowałem taką operację przeprowadzić, tylko że u mnie skończyło się to tym, że jak ja tą taśmę skleiłem, to ten kawałek taśmy klejącej, gdzieś w pewnym momencie, jak już to, wiesz, oczywiście przewinąłem kawałek wcześniej, żeby zobaczyć jak to przejdzie po tym fragmencie, coś, przewinąłem w momencie, kiedy doszło do tego miejsca, to mój magnetofon wpieprzył tą taśmę klejącą, po czym rozerwał tamtą, jeszcze bardziej tą, która była sklejona, ten kawałek taśmy klejącej gdzieś, wpadł tam do środka do tego magnetofonu, musiałem go generalnie rozkręcać, żeby go wyciągać. Chłopie... Dlatego no cię zapytałem... jakąś czy...
1: słabą, słabą taśmę. Może ty tą, wiesz, pamiętasz, taką taśmę się nazywa gęsia skórka, taka, taka z papieru,
0: nie? O, o, nie, nie, no tak żeby... kleiłem. Ale dlatego cię zapytałem, czy ta operacja ci się udała, bo mi to po prostu pierdeknęło, jak tylko potem szła.
1: Tak, tak, pamiętam, że zda... może to nie jakoś nagminnie, ale na przykład... Pamiętam, że mój kaseciak mocno szarpał taśmy. Ja nie wiem dlaczego, ale potrafił tak mocno szarpać. Może dlatego, że, że
0: był polskiej produkcji. A
1: co <laughs> możliwe, możliwe, No tak, no bardzo możliwe. Natomiast nie, ale ja wiem, że miałem kaseciaka Sanio i w ogóle to na początku tak powiedziałeś, że, że, o, jakaś tam podróbka, Sanio. No I dlatego ja w sobie tak nie serce, było. Tak miałem, o Jezu, o matko. Bo powiem ci, że ja, ja tyle sprzętu miałem Sanio i nawet chyba z autorewersem ten, 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 tego Walkmana, którego miałem, to był Sanio. Ja sobie Sanio bardzo,
0: bardzo chwaliłem. Dań tak, rozumiem. Od, tak, od, od, rozumiem, jak się nie miało Sany, to się chwaliło Sanio. <śścoughs> <ścoughs> Dobrze, że nagrywamy na odległość, bo by mnie w łeb pewnie. <ścoughs> Słyszę, jak już oddycha nosem, głośno. Nie, nie
1: ruszam, nie to, nie ruszam, nie to. <ścoughs> O jejku, jejku, No cóż, no, następnie, następnie to wyewolu, wyewoluowało w, konkretnego, w kolejnego mana, nie? No bo tak, tak jak właśnie powiedziałeś wcześniej, był Walkman, no i co? I dalej był Diskman. I tu też ciekawostką jest, że, że Discman jest również tutaj znakiem towarowym firmy Sony, mocno zastrzeżonym. I znowu warto wspomnieć, że pierwszy tego typu Sony to był Sony D50. Właściwie mówię wam to tylko po to, że gdybyście byli jakimiś mega geekami jakichś sprzętów elektronicznych, i sobie chcieli zobaczyć chociażby jak to wygląda to zawsze sobie możecie to wygooglać, czy sprawdzić na, na, na Allegro, czy, czy na jakimkolwiek innym serwisie, jak to wygląda. I został wprowadzony w 1984 roku i sprawdzałem na różnych aukcjach jak się tutaj ceny plasują. No, można znaleźć za kilka stów, ale jest też, widzę na Allegro, ktoś tu sprzedaje za 3000, więc no, nostalgia kosztuje.
0: Poczekaj, zanim jeszcze przejdziemy do na to powiedz, zachował czyś jakiś Walkman w domu? Jakikolwiek? Znaczy w sensie ta, Walkman, w takim ta. sensie ogólnym. Ten
1: kajtek. A, <laughs> Nie, oczywiście tego kajtek mam wiesz ja tego, tego kajtka, o starych kuchem i miałem jak go tam pod pierzyną trzymałem bo bo no stary no to to nie były czas kiedy wiesz mamo zepsuł mi, zepsuł mi się walkman kupić no mi a ja, starsza...
0: Tak, tak, tak.
1: Wiesz, po, prostu no. po prostu by Bóg i weź za lekcję. A
0: powiedz mi, ten twój, ten twój, jak kupowałeś, to też był sprzedawany z takimi charakterystycznymi gównianymi słuchawkami, z takimi gąbkami, prawdziwymi gąbkami. Tak, oczywiście, jak najbardziej. były sprzedawane te sprzęty po prostu z takimi gównianymi słuchawkami nakładanymi na uszy. To nie były ani takie, które były tłumiące gdzieś tam, wiesz, do okulne takie, tylko ani nie były też stotyki, tylko to był taki najgorszy rodzaj słuchawek po prostu, jaki chyba... Ale wiesz co, od nich
1: przynajmniej mi nie, bo, nie bolały uszy za A, bardzo, to prawda, bo to prawda. Jak, jak są teraz te, te takie, y, które, które naprawdę Pełki wyciszają pchełki, otoczenie, tak? znaczy Aha. nawet nie mówię o pchełkach, takie, takie duże, które ci zakrywają całe uszy i w, jakby wyciszają otoczenie, hmm, zamknięte które takie, to często no. są przez progej, progamerów używane, tak, lub, lub, lub po prostu konyserów dobrego dźwięku, y, no to jednak bolą uszy po nich, natomiast y, no, pchełki są fajne, natomiast zawsze mi wypadały. N, 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 nie miałem nigdy jakichś odstających uszu, może miałem duże uszy.
0: Tak, tak, prawdopodobnie za dużo grzebałeś paluchami w uszach i potem się tak robisz, że wypadają słuchawki.
1: Pytam, że nie wnosi.
0: A to, to, to wiesz, to zależy, gdzie wkładasz
1: słuchawki, nie? Tak, więc może przejdźmy jednak do tego disclena. Ale wiesz, poczekaj, to, ale czekaj, czekaj. Fale, czekaj, fale czekaj. by się rozchodziły, wiesz, Discmena, to, to i tak disc, do mózgu.
0: Discmena i Walkmana łączy jedna rzecz. Zawsze pamiętam, jak chodziłem słuchać walk, e, kasetę sobie gdzieś tam ze sobą, musiałem zabrać dodatkowe baterie. To była bardzo ważna rzecz, bo Oj, bardzo tak. często było tak, że zaczynałeś słuchać gdzieś, wiesz, wyszedłeś, nie, idziesz na spacer, albo gdzieś w ogóle idziesz na wycieczkę, szkolną, bo to wtedy w ogóle tak... Taki... I, I tak... Nie! I dzień zepsuty. Tak. <grystment> A nie
1: było chyba ładowarek do walkmanów, bo... Nie, bo co ty, paluszki się Właśnie, to... <grystment>
0: No zresztą ja w, w to... ogóle to wiesz, że jak były te przegrywane kasety, to powiem ci, że ja na przykład potrafiłem rysować sobie okładki do przegranych kaset Stary. i co więcej, nawet miałem taki srebrny pisak, którym robiłem hologramy, także wiesz, bo tych oryginalnych wiem, wiem, kaset nie miało się dużo. kasety
1: wysyłaliśmy kasety, jak, jak możecie wiedzieć z naszych jednych odcinków wcześniejszych, chyba o tyku, to było o telekomunikacji, tam wspominaliśmy, że przez lata właściwie mieliśmy, chcieliśmy, żeby się kontakt nam utrzymał i no, nie dzwoniliśmy do siebie, bo rozmowy telefoniczne były bardzo drogie, więc wysyłaliśmy sobie kasety magnetofonowe po prostu w listach pocztą całe przegadane i właściwie tak, taki ping-pong kasetowy był między nami, raz Andrzej nagrał, raz ja odpowiadałem kasetom i pamiętam, że robiliśmy układki do tych, do tych kaset i to właśnie takim srebrnym nawet robiłem logo, ten nerdzie.
0: Tak, tak, tak. No bo wiesz, słuchaj, oryginalnych kaset miało się bardzo mało. Ja pośród oryginalnych kaset to miałem jakąś tam metalikę e, z YouTube. Sporo jakichś takich kupowało się w tamtych czasach. Łatwo było dostać kasety e, z soundtrackami, czyli pamiętam, że miałem jakiś mission passable i tak dalej. No i oczywiście mnóstwo tego, co się słuchało najbardziej, czyli e, Pocahontas, Król Lew i wszystkie takie soundtracki. Właśnie, a propos jak przy tym ja, jesteśmy. Ja, ja, ja bym mówi, bardzo znałem. chciał zaapelować do osoby, która posiada moją kasetę z sątrakiem z, z, z Króla Lwa. Do cholery minęło 15 nie, czekaj, 25 lat. Gdzie jest moja taśma? Nie wiem, kto to, to jest, ciekawe. to jest najgorsze, że nie mam pojęcia, kto ją pożyczył ode mnie w tych czasach. Ale jeżeli słuchasz tego... Mogę
1: poszukać po nagraniu, mogę poszukać po nagraniu, znaczy, <laughs> znaczy generalnie po ile jest w internecie jakbyś chciał kupić sobie Nie, 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 nie mam twojej kasety, od razu ci mówię, żebyś później nie pisał do mnie po nagraniu, że Marcin, Marcin. Nie wiem, tak
0: mnie trochę zaintrygowałeś, może wpadnę sprawdzę.
1: E, rozchorujesz się bardziej, bo stary ledwo mówisz, tam będziesz wpadał.
0: No, w ogóle w tamtych czasach to jest ciekawe też, że polscy artyści potrafili sprzedać kilkaset tysięcy kaset. A teraz za 10 tysięcy sprzedanych płyt jest złota płyta. Nie, a chyba 15? Chyba 15. No nieważne, no tak, no każdym razie. No bo
1: wtedy to wiesz, mogłeś usłyszeć albo z płyty, albo z kasety, bo raczej nie było takich serwisów streamingowych ani. E, generalnie nie było internetu, więc raczej no ciężko było mogłeś usłyszeć coś w radiu, przypadkiem, i, i gdzieś tam szybko dobiec do, do, do kaseczka i to nagrać. Ale to też nie było łatwe, więc się nagrywało całe audycje, tak? Właśnie mój kumpel, który później wycinał z tego chirurg. No tak więc nie dziwię się, że, że łatwiej było im te kasety sprzedawać.
0: Mhm. W ogóle produkcja Walkmanów trwała aż do 2010 roku i tego nie wiedziałem. Jak przeczytałem to teraz wyszykując się do odcinka, to się zacząłem zastanawiać, kto jeszcze, wiesz, przez tyle lat kupował okmeny, bo tak naprawdę no właśnie mieliśmy, potem pojawiły się diskmeny, chociaż, o wiesz co, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, zobacz, że tych samych kaset magnetofonowych używaliśmy e, chociażby do C64, tak, do, jednak do komputery tak. też używały y, wtedy takich, wiesz, kaset, no ale to w sumie nie, mieliśmy mówić o, mm, o przenośnych sprzętach muzycznych, więc może o tym, kiedy indziej sobie porozmawiałem, bo C64 na pewno, kiedyś sobie audycję zrobił Audycję? Boże, jak ja jestem stary, mówię, na podcast, do audycja. Marcin, ale... to chyba przez ten głos po prostu, tak mi się zrobiło. <śmiech> Miesz, z najgo, Coś wiesz, co jest najgorsze?
1: To nie przez ten głos, to nie przez ten, Ja ty już tutaj na mamach podcastów wielokrotnie mówiłeś na smartfona komórka, więc tutaj co nam już ma Mamy już wyjaśnione, jak ba- daleko mentalnie Andrzej się posunął. E- mm. <gry> więc jeszcze tak, przechodząc w takim razie płynnie do Discmana i zapom- zapominając o twoich ułomnościach, e- mógłbym takie tak jedno... Jak-, jak-, jak słyszę Discman, to mam jedną taką-, taką rozkminę. Antishok.
0: O Boże! tak.
1: Jak nie miałeś antiszoka, to właściwie chodzenie z Discmanem. Było niemożliwe. Spacer było niemożliwe. niemożliwe.
0: Chyba, że po prostu stawiałeś tak delikatnie stopy, że jakoś cały czas ten laser czytał. Wiesz co, w zasadzie to prawie każdy dyskmen miał antyszoka, tylko że oni robili go tak gównianie, że u mnie, pamiętam, że miał niby 4 sekundy antyszoka. Tylko, że to w ogóle nie działało. Ja, ja nie trafiłem na Discmana, w którym by to... Do, znaczy, dobra, okej, okay, tutaj muszę przyznać, że nie miałem sprzętu od Sony. Tutaj miałem właśnie taki odpowiednik jakiegoś może nie polskiego, tylko jakiegoś Chińczyka, chociaż chyba sprzedawanego nawet pod polskim logo i on, u mnie ten Discman, zresztą mam go do tej pory, on nawet potrafił odtwarzać pliki wideo CD, to było w ogóle coś, że mogłeś pojechać, nigdy tego nie użyłem, nigdy tego nie użyłem ale mogłeś pojechać teoretycznie na wakacje, zebrać film na wideo CD nie było chyba takich filmów za bardzo raz próbowałem coś takiego (śmiech) ale mogłeś,
1: ale mogłeś koledzy powiedzieć, że jak coś to jest taka opcja tak
0: no więc, no. ale nigdy ten pieprzony antyszok u mnie nie działał. No po prostu, ale wiesz, co on nie robił, jechał, stał na rowerze, szedł w ogóle biegł, czy jechał nawet samochodem. Jechałem samochodem, mówię, dobra, to jest dobry moment, czy w tramwaju, nie? Żeby posłuchać Discmana. I jak tym tramwajem błynęło, to już I kong, no.
1: Ale wiesz co, ja myślę, że mylisz się, mój kolego sympatyczny, że każdy dyskmen miał antyszoka, bo ja pamiętam, że mój pierwszy dyskmen taki właśnie najtańszy, ja wiesz, nie rozumiałem nawet zamysłu na początku. Wiesz, jak to dzieciak, młody, po prostu diskman. Dla mnie to był diskman. No tak samo do dzisiaj się kupuje jakieś rzeczy, które pewnie się później podłącza dopiero, dzieciaki kupują bez, bez jakiegoś mega researchu, które dopiero później podłączają do domu. Aha, no dobra, tego nie ma, tam tego nie ma, no dobra, chociaż dzisiaj internet nam pomaga w zakupie, obejrząc sobie jakieś tam parę recenzji i no, jednak. No recenzji w są przydatne. Mhm. Tak, natomiast no pamiętajcie, że w tamtych czasach tego nie było, po prostu kupować diskmena i no, nie było możliwości odpalenia neta, żebym sobie o tym diskmenie poczytał jakoś specjalnie, a to było jeszcze przed 2000, więc yy, no, no nie, po prostu szedłem kupić Discman'a i pamiętam, że mój pierwszy dyskmen nie miał antiszoku i chodzenie z tym to był dramat właściwie dramat w no, porównaniu no, do Kasaciaka, dramat
0: dramat, wiesz, plus był taki między dyskmenami a Kasaciakami jedyny moim zdaniem był taki, że e, nieważne jak ta niego dyskmena miałeś to one miały zawsze bardzo podobny tor dźwiękowy, to znaczy to był cyfrowy tor dźwiękowy, dzięki czemu dzięki cyfrowemu torowi audio one tak naprawdę, czy białeś gównionego Discmana, czy bardzo drogiego diskmana to sama jakość dźwięku na obu była taka sama No jeden faktycznie będzie ci się zacinał będzie miał problem z odczytaniem płyty będzie miał czkawkę w momencie kiedy mocniej będziesz oddychał ale w zasadzie sama jakość audio była na każdym taka sama i to był jedyny plus, natomiast zdecydowanie wolałem kaseciaka chociaż Discman dawał jeszcze jedną bardzo dużą przewagę bo nie musiałeś przewijać taśmy żeby przeskoczyć do następnego utworu oj
1: tak Oj tak, oj tak, oj tak. I widzę, że tutaj odpowiedziałeś właściwie już na moje pytanie, które niechybnie chciałem ci zadać, bo bo chciałem ci tutaj zapytać, że to wcale nie jest takie oczywiste. Discman czy Walkman? I i, też chyba wolałem Walkmana, dlatego że no nie było problemu z tym przerywaniem, nie było problemu z tym antyszokiem. Poza tym pamiętajcie o tym, że jednak Walkman był był duży. Był po prostu duży. Chodzenie z tym gdzieś w kieszeni... Discman, e, e, Discman, Discman tak. tak. Discman był duży. Chodzenie gdzieś z tym w kieszeni, a to, wiecie, nie miałem jakichś portków wielkich jak na wielkiego chłopa, no ja byłem dzieckiem. To, ta kieszonka była malutka, więc upchnięcie tamtego Discmana, nie, nie, nie wchodził, więc trzymanie go w ręce no a jednak Walkmana zawsze gdzieś tam się do Wiesz, nie pamiętam i...
0: cholera, jak ja chodziłem z Discmanem, bo Walkmeny miały też taką zapinkę na pasek charakterystyczną mm-hmm, i tak, to w ogóle dokładnie. dobrze na tym pasku się działo, że to w ogóle było nie za duże, nie przeszkadzało, ale z Discmanem to cholera, ja nie pamiętam jak tego używałem, bo nie miałem chyba żadnej zapis. To Zapięcie tego na pasku to by powodowało, że byłyby takie wstrząsy, że już w ogóle dokładnie, by się nie dało tego dokładnie. słuchać. Hm.
1: Tym bardziej, że nie, nie miały Discmeny takiej, takiej zapinki właśnie jak miały, jak miały Walkmeny i ja też pamiętam, że takiego właśnie pasek Walkmana zawsze zapinałem i z tym się po prostu przyjemnie szło. Natomiast z Discmana pamiętam, że próbowałem wciskać do do kieszeni kurtki, bo do spodni to nie było opcji, ale gdzieś tam miałem jakąś kurtkę lżejszą, no to próbowałem tam wciskać. No Czasami się udawało, natomiast z kolei wyjęcie go stamtąd, żeby na przykład przerzucić następny kawałek lub sprawdzić w ogóle na którym kawałku jestem jeszcze, jak nie zdałem płyty, no to zawsze była katorga, ale plusem było to, że faktycznie się szybko między tymi kawałkami przeskakiwało, ale i tak mimo wszystko chyba wolałem tego Walkmana, zwłaszcza, że CD z muzyką były wtedy naprawdę drogie
0: były bardzo drogie, ale część Discmanów zaoferowało bardzo fajną możliwość wgrywania też płyt z utworami MP3 i to była w ogóle potęga bo tak naprawdę, wiesz, jak wrzucałeś sobie taką płytę do tego Discmana z MP3 kami no to nagle okazywało się, że masz ze sobą co najmniej kilka płyt Wiesz, w sensie kilka albumów, że masz ze sobą kilka... No tak, rzeczywiście. E, że, że, że mogłeś na jednej płycie nagrać powiedzmy, nie wiem, no pięć, minimum pięć, albo sześć może albumów, porobić jakieś składanki, więc miałeś od cholery muzyki ze sobą, tak naprawdę. Ale
1: rzeczywiście w ogóle zapomniałem o tym, że były diskmeny, które czytały format mp3 mhm. i który można było używać właśnie jako, jako takich multidisków, bo w ogóle przypomniałem się teraz mówiąc słowo multidisk, że były takie multidiskowe, ale to chyba, to już nie u Naz raczej nie występowały, a to już taka ciekawostka tylko. Natomiast tak, rzeczywiście były takie, które odczytujemy p
0: Mhm. No mój na pewno odtwarzałem p 3 więc ja pamiętam, że nagrywałem sobie takie, wiesz, składanki właśnie, gdzie było po parę płyt, te MP3 też w zależności od tego, jak mocno skompresowałeś, no to też zajmowały odpowiednio dużo miejsca albo mało, więc no można było naprawdę kupę muzyki ze sobą zabrać. Także to było było mega, tylko, że no to to się sprawdzało, na przykład, nie wiem, jechałem na wakacje i leżałem sobie w łóżku na tych wakacjach już przed zasypianiem, no to wtedy można było... Świetne
1: wakacje, miałem powiedzieć.
0: Ale powiedz mi, jak byś teraz miał wybrać między Discmanem a Walkmanem, jedno hmm. urządzenie, no bo jakby wiemy, że teraz mamy muzykę w kieszeni w zasadzie no, na, na wyciągnięcie ręki, aż ciężko ciężko mi sobie wyobrazić, że musiałbym cofnąć się do takich czasów, gdzie ta muzyka jest tak ciężko dostępna i byłaby dostępna albo w formie płyt, albo w formie kaset yy, hmm. i gdybym miał wybrać jedno urządzenie, w tej chwili ja osobiście wybrałbym Walkmana, wybrałbym kasety.
1: To znaczy... Yy... Jeśli bym siedział w domu i to by było na przykład podłączone do wieży i grałoby na całe mieszkanie, to wolałbym Diskmana, jeśli to by sobie po prostu leżało. No nie, ale, ale mówimy to... o
0: muzyce w kieszeni, gdzie wychodzimy no, na zewnątrz, tak? No
1: to Walkman. Jednak Walkman, dlatego, że no mimo nawet tego, pamiętam, że później się do, dorobiłem takiego, czy dorobiłem, no rodzice mi po prostu już pod wpływem mojego jęczenia i płaczu i robienia scen w miejscach publicznych <śmiech> k- k- kupili mi po prostu <śmiech> tego Diskmana z, z antyszokiem tam chyba 30 sekundowym, no i on rzeczywiście dawał radę, natomiast wiecie, no i o ile idziecie tylko 30 sekund, <śmiech> to okej, okay jeśli idziecie na dłuższy spacer, no to gdzieś tam i tak po jakimś czasie z- zaczną się jakieś zniekształcenia, więc chyba też tutaj e, mimo tego przewijania wybrałbym mm-hmm. Ja
0: Zdecydowanie tak. Zresztą wiesz, jakość dźwięku z kaset wcale nie była taka dramatyczna, a muszę ci się przyznać, że ja czasami jak jestem u mamy I tam w zasadzie w tej chwili nie mam za bardzo żadnego sprzętu takiego, wiesz, no komputerowego na stałe, nie nie zawsze mi się chce coś tam, wiesz, wyciągać, popodłączać u niej, jak jestem i ostatnio nawet miałem taką sytuację, że mówię, a posłucham sobie, puszczę coś, połączyłem radio, posłuchałem przez chwilę, co w radiu leci, mówię, nie, nie, to w ogóle nie moje klimaty i mam tam do tej pory od groma kaset starych, te wszystkie kasety tam dalej stoją i wyciągnąłem sobie jakąś kasetę YouTube bodajże, puściłem i wiesz, Okej, okay, tam jest trochę szumów, nie ma tak dużo góry w tym wszystkim. Ten dół też nie jest taki, wiesz, krystalicznie czysty, ale dalej się dobrze tego słucha. Ja nie wiem, czy, czy, czy to jest kwestia tego, że ja bo już jestem do tego dźwięku przyzwyczajony, czy co, ale to jest tak jak z winylem. Zobacz, że ludzie wracają do płyt winylowych. No to co prawda przekracza jakby sprzęt przenośny. No nie wyobrażam sobie gościa z plecakiem, w z, wiesz, z adapterem. Win- zresztą to by nie pykło. Ta, ta igła by po prostu rozorała to. Mocno przeskakiwała, tak. Ta. Natomiast, wiesz, no, do tej pory ludzie kupują, zresztą ja sam mam od jakiegoś czasu w domu winylowy adapter trochę mi... adapter Adapter na płyty winylowe trochę mi szkoda kasy ostatnio jak jak wiemy jestem cebulą ale po prostu trochę mi szkoda kasy na, na płyty takie, bo jak widzę jakieś naprawdę dobre albumy no to sobie potrafię na winylu kupić aczkolwiek no niestety te winylowe płyty w tych czasach są wyjątkowo drogie Czy to jest tak, że ta technologia tak naprawdę w momencie kiedy ona schodziła była cholernie tania i te płyty można było kupić za grosze w tej chwili się to wszystko odwróciło CD-ki, które w tym momencie jakby odchodzą w niepamięć, stały tak. się niezwykle tanie, natomiast te winyle no to jednak kupujesz co najmniej za trzykrotną kwotę takiej wiesz płyty CD nie? Więc... no
1: to też dlatego, też dlatego, że młoda troszkę na winyle wróciła i tutaj jeszcze... Właśnie, mimo mi tych niedoskonałości, mi, nie? Właśnie, wiesz, ta, tego dźwięku. Przypomniałeś mi, że nawet mocno Walkmany wróciły do, do użycia teraz. Nie wiem, niestety, bo to przypomniałem się w tym momencie, nie zdążyłem tego sprawdzić przed odcinkiem, natomiast wyszedł taki serial, czy na Netflixie, czy na Disneyu, nieważne, gdzie gość, yy, główny bohater chyba, słucha sobie z Walkmana cały czas, mu, yy, cały czas muzyki. Ale nie mówisz I, że Stranger Things? A nie, bo to się dzieje w naszych czasach, Aha, okay, chyba, okay. a może to jest... Nie wiem właściwie i wiem, że zaczął się, czytałem artykuł, że zaczął się naprawdę mocny boom na, na, na walkmeny z powrotem, huh. właśnie pod wpływem tej retro, takiej wiesz, retromody. No bo zauważ, że, że, że rzeczy retro nie tylko modowe właściwie, czyli jeśli chodzi o ubranie wracają, natomiast no, sama ta zajawka winyli, czy, czy, czy już pokazuje, że czy na przykład jakichś tam prampów lampowych, gdzie ta lampa jednak ogrzewa w jakiś tam sposób ten wokal, no brzmi inaczej. Ja myślę, że, że pewne rzeczy, które są teraz mocno cyfrowe i takie no, mocno spłaszczone, no masz to wszystko na dysku, czy tam gdzieś zapisane cyfrowo w telefonie, to, nie, to jakby nie do końca ma duszę, przynajmniej... No, dla trochę tych tak osób, to, które, które, ...które to pamiętają, ale też dla, dla młodszych osób myślę, że właśnie ten, ten retro klimat Jest 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 coś fajnego
0: w sięganiu po stare sprzęty. Ja osobiście bardzo lubię reanimować stare urządzenia. Takie, które już wiesz, normalnie poszłyby tak naprawdę do kosza, ale jednak tego jeszcze ratujesz, że działa i z niego korzystasz. Jest coś fajnego w ratowaniu takich starych dziadków. Trochę się czuję, jakbym psa z ulicy uratował, Ale nie?
1: wiesz, widzę, widzę też po, po tych po, po zdjęciach, które ludzie wrzucają na Instagram. Widzę, że coraz więcej osób, nie wiem, dużo profili, które nie robią y, aparatem z telefonu, tylko biorą jakiegoś, no może nie starego Kodaka, ale biorą jakąś jakąś lajkę, jak, jakiś Radziecki, radziecki sprzęt po prostu robią robią zdjęcia Na kliszy, w takie, sensie, tak? na kliszy tak z takim charakterystycznym zestawem barw kolorów które naprawdę wyglądają mocno vintage i, i, i całe profile są oparte na takich, na takich zdjęciach i faktycznie mają y, od cholery y, tam osób, które ich obserwują i, i wiem, że używają takiego takiego aparatu, no bo piszą to w swoim bio, więc nie jest to tylko filtr, więc to wszystko wraca i, i, i myślę, że będzie wracać coraz bardziej. A z tym serialem, to sorry, sorry że nie pamiętam dokładnie o co z tu chodziło, natomiast wiem, że, że znowu ten Walkman właśnie zapo- za, za, za sprawą tego bohatera wrócił, co mnie właściwie zcale nie dziwi, bo skoro moda wraca, to czemu nie sprzęty.
0: Mm-hmm. Dokładnie tak właśnie, zacząłem nawet googlować sobie w tym momencie, e, googlować sobie w tym momencie, jak wygląda kwestia dostępności jakichś walkmanów na Allegro. E, znalazłem za to mm, Sony Ericsson. Zapomniałem, że wtedy Sony się połączyło z firmą Ericsson. E, I i, i te telefony były, e, te telefony, które wtedy wychodziły, to nie były smartfony jeszcze, tylko zdecydowanie telefony komórkowe, były to, to Dziadku, prawdziwe telefony komórkowe, nie to, co teraz robią. badziewie z dużym ekranem. Dziadku, poradźmy. I, dalek... fak... I one były sygnowane właśnie logiem Walkmana, była cała seria Walkman wtedy. Szukam sobie wiesz, odtwarzaczy, że nie to, żebym miał swojego, ale nie jest tego za dużo. Natomiast ceny na ten moment takich zwykłych Walkmanów, no to są faktycznie groszowe. Także tu. To... Hmm. Nie dziwię się. Zresztą nie wiesz, nie no, się. wszystko przez to, że pojawił się genialny format MP3. Ja pamiętam bardzo dobrze taki moment, kiedy miałem bardzo mało lat. <grym> <grym> nie, nie przypomnę sobie. <grym> A jakie
1: to było dookoła. Jak nie wiesz, ile miałeś lat, to powiedz, jak miałem m, bardzo mało.
0: <grym> no myślę, no tak, że to wiem. był jakiś, obstawiam, że chyba był 97 rok, o ile pamiętam. Bo przyszedł do mnie kumpel, wtedy a propos właśnie komunikacji, to były te czasy rozmów przez domofon, zadzwonił do mnie mój kumpel z ławki przez przez domofon, ja byłem w domu i mówi: ty słuchaj, co się stało, słuchaj, słuchaj, wymyślili taki kodek, że będziesz mógł normalnie siedem płyt muzycznych na jedną płytę nagrać, że MP3 to się nazywa i że jeden utwór będzie zajmował tyle, co dwie dyskietki tylko. Ja słucham mówię niemożliwe! Niemożliwe! Coś wzmyślasz? Nie? I potem pamiętam chipak kupiłem. To był na pewno to był 97 rok, bo jeszcze tego chipa gdzieś mam na pamiątkę. W si sensie, do gazetę. Tak, nie, tak, uk- tak, uk- uk- tak. Uk- uk- tak, gazetę. <laughs> y- I faktycznie przeczytałem, że wprowadzają. Coś, co będzie kodekiem, który co zmniejszy piosenkę do kilku megabajtów. Ja po prostu nie mogłem uwierzyć, że będzie, wiesz, można ściągnąć utwór z internetu. To było niewiarygodne. Także, no to, mm-hmm. to, to wiesz, jed- no, dużo zgodę, mieszał, z domową, dużo to pamiętam mieszał. do tej pory. Co, co ciekawostką jest, że w ogóle czytałeś, co było, jakie były pierwotne plany co do, co do MP3? Co, znaczy, co do samego kodeka, jakby... W jaki sposób to eee, powstawało?
1: Czy, czytałem, czytałem e, że to miało być coś z połączeniami telefonicznymi, natomiast chętnie, bardzo chętnie bym posłuchał, jeśli mógłbyś przytoczyć trochę więcej szczegółów. Nie, no
0: bo faktycznie kodek MP3 sięga o dziwo lat 70., bo Instytut Fraunhofera, który do, do tej pory tak naprawdę zajmuje się kodekami audio, e, chciał pracować w sposób, e, który będzie m, nową formą przesyłania dźwięku telefonicznego. No i gość przyszedł w ogóle do Urzędu Patentowego, i powiedział, że on ma swój pomysł taki, że chce zrobić taki kodek, żeby przesyłał dźwięk od 20 herców do 20 kHz, co teraz jakby dla nas to jest w ogóle, wiesz, normą, bo to jest pełne pasmo takie, wiesz, w miarę słyszalne, chociaż ja 20 kHz to nie słyszę już od paru lat. ja nawet nie lat. wiedziałem, że jest to dla nas normą. A, znaczy nie, no większość większości <śmiech> słuchawek, jak tak naprawdę kupujesz, no to jak podają ci zakres y, grania tych słuchawek, no to prawie na każdych jest napisane od 20 herców do 20 kHz, ja okay. tak naprawdę jak Robiłem ostatni test słuchu, no to moje pasmo słyszalności kończy się gdzieś na 13-14 kHz. Moja narzeczona potrafi słyszeć jeszcze 17, co jest dla mnie szokiem, bo to w ogóle, jak ostatnio puściłem taki, wiesz co, odstraszacz komarów z komórki, ona wyleciała z domu, co tak piszczy, nie? Ja mówię, jak piszczy, nic nie słyszę. Okazało się, że po prostu na jeszcze te 17 kHz potrafił usłyszeć, ale 20 ale kilo to w ogóle nie ma szans. Ty, ale to, to psy chyba. sobie,
1: bo na pewno, na pewno w internecie są jakieś yy, takie próbki dźwiękowe, na przykład na YouTubie, tak, które ci pokazują. To aż sprawdzę, do którego kiloherca dochodzę, bo to może. Tylko nie przytykaj, do, nie, myślę, nie, 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 to nie przytykaj nie przytykaj
0: do, do ucha sobie, tej komórki, bo to będzie taki odruch, że to tam coś gra, coś gra czy nie gra. To nie, nie okay. przytykaj. A sobie. później,
1: później krewzuszu tak, powiedzieć dokładnie. Dobra, no, to tak to może.
0: <laughs> a wiesz, no, nie no, nie, no, natomiast jeszcze powiedział, że on chce, żeby to było od 20 herców do 20 kiloherców. I generalnie jeszcze chce, żeby dźwięk był stereo. No i pa- pani czy tam pan w urzędzie patentowym popatrzył i tak. Chyba ocipiałeś, nie dosłownie, nieodrzucone, to niewykonalne. I w ogóle, wiesz, wyrzucili gościa stamtąd, nie przyjęli mu patentu. Natomiast w 92 roku kodek był skończony. Trochę im to zajęło od lat 70., ale wiesz, mhm. w połowie lat 90. umieszczono demo w sieci tego kodeka i ludzie zaczęli sobie go używać, sprawdzać, jak to działa i wtedy narodziło się piractwo.
1: Tak. Tak, tak, tak. W ogóle jakiś gość chyba z Australii, bo oni sobie wymyślili tak, że że, właściwie dekoder do tej muzyki będzie, do mp3 będzie, będzie powszechny, po prostu te playery będą powszechne. natomiast e, kodowanie tego do, do postaci mp3, e, żeby, żeby móc to kodować, no to, to będzie to będzie kosztowało dosyć e, dużą licencję. No i z tego, co czytałem, jakiś gość w Australii z skradzionej karty, k- karty kredytowej kupił ten kodek, e, ten koder e, i puścił go po prostu w net. I, i od tego się zaczęło właściwie na, na skalę światową, fenomen mp 3 e, i zaczęli wszyscy MP3 słuchać. Zresztą niemały ma w tym udział Winamp, którego przecież wszyscy pamiętamy. Przecież Winamp to dla każdego no, chyba część życia. W ogóle jeszcze tak z, a propos samego MP3, to ty jako dźwiękowiec, znaczy dźwiękowiec, no, jako osoba, która na pewno zna się na, lepi, na muzyce o wiele lepiej niż ja, to czytałem o tym, że w procesie w ogóle, właściwie w procesie kodowania MP3 było dzielone na warstwy dźwięku i niektóre były zapisywane, a niektóre były odrzucane, dlatego tak tak mało MP3 ka zajmowała i polegało to na tym, że on zakładał niedoskonałość ludzkiego słuchu, to znaczy jakby ten kodek wiedział, że pewnych Częst, może nie częstotliwości, ale pewnych warstw dźwięku nie słyszymy, więc skoro ich nie słyszymy ludzkie, ludzkie ucho, to po co je dawać? I przez wycinanie tych kolejnych warstw to stawało się takie małe, właśnie jak ten 3 czyli zarmowało parę mega. No nie rozgaduj się za bardzo, aż boję się, bo, bo
0: słyszę, jak w jaskini po tego podpora obudziłem. No dobra, poczekaj, ale w taki sposób... Nie poczekaj. Nie, po, nie, no troszeczkę, <śmiech> troszeczkę technikaliu. Wyobraź sobie falę dźwiękową, tak? Taką zwykłą... F- f- leci, no f- leci, leci. Taka góra, do góra, do normalnie sinusoida, mm-hmm. jak na wykresie mm-hmm. XY. Nie? No i teraz, żeby z... ona jest mm, płynna, to znaczy, że to jest normalnie wybrzuszenie takie, tak? Oczywiście mm-hmm. na komputerze nie możemy zapisać, e, zapisać sobie formy płynnego jakby wybrzuszenia, więc wymyślono częstotliwość próbkowania. I teraz to jest pierwszy jakby element, bo potem jeszcze będziemy mieli kodowanie tego w bitrate'cie, natomiast pierwszym elementem to jest częstotliwość próbkowania, czyli brano sobie tę falkę i próbkowano na przykład 44 tysiące razy albo 22 tysiące razy i to jest ten pierwszy element, gdzie miałeś przy MP3 podane, że tam na przykład 22 albo 44 albo 41 to była ta częstotliwość próbkowania, która była podawana. Natomiast drugi element to jest bitrate i bitrate generalnie, jeżeli chodzi o o samą... To nie do końca usuwało rzeczy, które... to w zasadzie... To jest ktoś, kto to pisał, to wiedział mniej więcej, gdzie dzwoni, ale nie do końca to dobrze przedstawił, bo... To to świetnie, bo to właśnie do mnie trafiło. Bo to... Z jednej strony strony jest faktycznie usuwane sporo sygnału, który jest niesłyszalny w danym momencie. Przede wszystkim były usuwane pewne częstotliwości, które nie są słyszalne. Były usuwane pewne elementy, które teoretycznie ludzkie ucho w danym momencie nie nie mogło usłyszeć. Natomiast oprócz tego, no był też, była warstwa normalnie po prostu kompresji takiej typowej, jak masz na przykład Zipa czy Rara, tak? Więc tam dużo różnych rzeczy działało pod spodem, nie tylko jeden. Zresztą, wiesz, tak naprawdę MP3, zobacz, że działają do tej pory, ale są dużo lepsze kodeki, tak jak na przykład AAC, które ja w tym momencie bardzo dużo muzyki, żeby zaoszczędzić trochę miejsca na dysku, to przerzucam sobie na high efficiency na ha, jak nie um- Zawsze ci powtarzam. jak nie umiesz mówić po angielsku, to nie mów. Na ha, myślnik, AAC w wersji drugiej. I to jest kodek taki, no, jeden z nowszych kodeków audio, który potrafi skurczyć piosenkę nawet i trzykrotnie, bez, bez słyszalnej utraty jakości. Więc, wiesz, no zresztą te kodeki muszą powstawać, bo coraz więcej rzeczy przesyłamy przez internet i te serwerownie biedne no tak naprawdę muszą zdążyć nam te wszystkie dane podawać. Tak Nie samo tak. zresztą z kodekami wideo. Ja się do tej pory zastanawiam, jakim cudem ludzie do tej pory używają Wida. Bardzo często po prostu gdzieś tam, jak chce się e, ściągnąć... E, z sieci. sieci. Zamroniśmy jakiś tutaj
1: dziwny, dziwny właśnie, z którego nie wiem za bardzo, jak wyjść.
0: Załóżmy, że wyjątkowo dla testów chce się ściągnąć, coś i zobaczyć, no, no nieważne. W każdym mm, razie ludzie jest... do tej pory korzystają na przykład z Xvida czy Dvixa. Ludzie. Tak, tak. No, ci którzy kodują pewne materiały, wideo, na przykład ze swoich wakacji, którymi się chcą podzielić na na, 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 serwisach. Z... (laughs) <laughs>
1: idzie to coraz gorzej. <laughs> w
0: każdym razie, no mamy też dużo lepsze kodeki wideo, które e, no w tym momencie właściwie biją na głowę pod kątem, wiesz, kompresji danych i, i idą nowe mm. kodeki, które tutaj pierwszy raz od dawna będziemy mieli chyba taką sytuację przy, przy wideo. Zresztą tutaj też ta sama, ten sam instytut, co za, za MP3 za to odpowiada, który be, będziemy mieli bardzo fajny kodek, który jeszcze niemalże dwukrotnie zmniejszy rozmiar plików w stosunku do tego. co mamy w tej chwili szczególnie przy wysokich rozdzielczościach 4K, no bo umożliwi nam to streamowanie faktycznie, czy nie tylko streamowanie, ale nadawanie na przykład telewizji w 4K, był był ten kodek bardzo potrzebny, ale o ile X264 czy 265 jest ogólnie dostępny i możemy sobie kodować, tak, 266 do tej pory nie udało mi się znaleźć, ja wiem, że już jest, jest testowany, no i faktycznie zmniejsza ten obraz wielokrotnie, dlatego MP3... Nie, tutaj
1: na pewno, na pewno tutaj będą wychodziły coraz coraz lepsze kodeki. Tak, no no MP3 już powinna
0: odejść na emeryturę dawno, tak
1: naprawdę. Nie cofniemy, nie cofniemy. No tak, ale jest, jest, jest jednak MP3. No, to dzisiaj się mówi MP3 player, właściwie MP3, no, właśnie tak się MP3. MP3 MP3. player. O, MP3 o tym mówi warto się powiedzieć. O, Mówi się tak, 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 mówi się o MP3 i właśnie do tego chciałem przejść. Natomiast jeszcze tak na koniec chciałem wam powiedzieć, że. Ten, ten zespół międzynarodowy, który mm, pracował nad, nad tym formatem MP3 miał skrót Moving Picture Exper- Experts Group, czyli MPG i stąd jest właśnie to, to słynne MPG. On był podzielony na kilka grup i właściwie, właśnie grupa trzecia, y, czyli MPG Audio Layer 3 trafiła na, y, najlepiej im wyszła ta, 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 ta y, właściwie praca z tym kodekiem i stąd się nazywa MP3. To też taka ciekawostka. No i właśnie, tutaj możemy sobie spokojnie przejść do MP3, bo tak się właśnie... No widzisz, tak jak się mówi Walkman, Discman, MP3. Jednak to MP3 będzie tak mocno zakorzenione w naszej pamięci, że nawet jak będziemy słuchali jakichś jakiś innych, jakiś innych formatów, to wciąż jednak to będzie skojarzone z MP3. I powiedz mi, kiedy miałeś właściwie swój Pierwszą, pierwszą mp 3
0: Nie, nie potrafię sobie przypomnieć, który to był rok. Ale na pewno to był gdzieś tam powiedzmy 2005. E, pamiętam, że miała 128 megabajtów i okrutnie... <śmiech> Mam to
1: samo stare, zapisane. <śmiech>
0: okrutnie zazdrościłem po prostu koleżance, z którą wtedy gdzieś tam wychodziłem na spacery na osiedlu, która miała iPoda.
1: Mm, na spacer. I
0: ten iPod w momencie, kiedy ja miałem e, wiesz tam 128 megabajtów, on już wtedy miał 10 giga. I to jest po prostu, to wiesz, no jakby Apple wymyślił, w zasadzie można byłoby powiedzieć, to urządzenie w taki sposób, że to było nie do przebicia. I potem pojawiały się jakieś inne tanie właśnie MP3, no ale iPod, pierwszy iPod to jest 2001 rok bodajże o ile pamiętam. Chyba 5 giga od razu na starcie, więc no, stary, oni zamietli no nie, właściwie. No ale wiesz. nie
1: każdy, wiesz, ojciec miał, miał nie każdy no, nie, miał nie, nie, ojca, nie, wiesz, prawda. potem tata, wiesz, prezesa w KGM, nie, nie
0: każdy. No zazwyczaj Mów. wtedy 128 mega to był taki standard, nie, u każdego. Stary,
1: jak w ogóle wtedy miałeś p 3 to już, wiesz, no. marzem p 3 nie to nawet o pojemność, nie? no może później, jak to troszkę tak okrzepło, to już ktoś, wiesz, jakiś mądrzejszy fircyk był w stanie tutaj, wiesz, rzucić takim cwaniackim pytaniem, a jak, wiesz, jakiej pojemności natomiast na początku to w ogóle, o, masz mp nie? Też pamiętam, że chyba swoje pierwsze mp miałem chyba po roku 2000, więc naprawdę dosyć późno i oczywiście to był takich wysyp tajnych mp z Chin, właśnie na jakichś tam różnych portalach, portalach aukcyjnych się, się to kupowało z małym kranikiem krystalicznym i to w ogóle rozwiązywało dwa problemy, o których wspominaliśmy wcześniej, to znaczy łączyło plusy Walkmana i, i, i Discmana i właściwie eliminowało ich minusy. To znaczy, można było wgrywać muzykę prosto z kompa, można było, y, nie, nie trzeba było przywijać kawałków, można było między nimi przeskakiwać, jak w dyskmenie. Natomiast był odporny na wstrząsy i bardzo łatwo I się wyładowało. I mieścił się wszędzie.
0: Przede wszystkim się wszędzie mieścił, nie?
1: Dokładnie. Można Dokładnie to było tak.
0: włożyć dosłownie wiesz, do rękawiczki nawet i, i, i miałeś to, to pod ręką, jak było trzeba. Dokładnie.
1: Zwłaszcza jak, jak cię chcieli okraść, czy wieczorem szedłeś i gdzieś go potrzebowałeś. Ty, słowa, ale wiesz, że ja przez jakiś dziedzicę. czas
0: tak robiłem, że miałem e, w kieszeni tego starego Discmana, z którego już nie korzystałem, bo nie chciałem, żeby mi zawinęli MP3, więc w razie czego to po prostu, wiesz, wyciągałem, no tak, no mam discmena. Ale...
1: Ale robiłeś, ale to stary, jakie to było mądre, jaką podpuchę robiłeś, bo ja nawet pamiętam, że kiedyś można było kupić atrapy telefonów i te Co? telefony wyglądały <grym identycznie <grym jak, jak normalny telefon i się dawało, wiesz, złodziejowi w jakimś, tutaj wiecie, że on chciał szybko, jak najszybciej to zrobić, zanim ktoś patrzy, zanim w ogóle się ktoś zainteresuje, że tam ta osoba okradana zacznie krzyczeć, czy cokolwiek stwierdzi, że muszę coś zrobić, żeby mnie nie okradli, no to chciał zrobić jak najszybciej, więc dawało się tą atrapę. I pamiętam, że tych atrap było od cholery do kupienia, ale stary, no i ten na siłę spyt. Więc pomyślcie, jakie to było wtedy, nie wiem, drogie i wartościowe u- u- urządzenie, które no, naprawdę, no nie miał każdy, skoro, skoro Andrzej nosił <głos> mena jako taki, wiesz, pierwszy na pożarcie. Tak? Jakby no tak, cię niedźwiedź no. gonił, to warto mieć trochę mięsa przy sobie, żeby mu rzucić, wiesz, żeby ciebie
0: nie zjadł. Dokładnie tak to, jest, to działało. To tak, tak, gość, tak. Ale iPoda, iPoda strasznie zazdrościłem. Wiesz, no dużo ludzi w Stanach przede wszystkim używało iPoda. No i mm, to było urządzenie, które już miało dysk talerzowy wbudowany na początku. E, a to jest n- niesamowite, że słuchaj, iPodów sprzedali 400 milionów egzemplarzy. 400 milionów... U, u, u urządzeń do odtwarzania muzyki, więc w tamtych czasach naprawdę ludzie bardzo dużo słuchali muzyki i zresztą w tej chwili też, no jakby wszyscy tej muzyki słuchamy, aczkolwiek jest dużo więcej rzeczy, którymi możemy się zająć, bo w tym momencie ja rzadko słucham muzyki wychodząc z domu. W sensie, wiesz, po prostu tak naprawdę jestem tak zabiegany, mam tyle rzeczy do zrobienia, ewentualnie puszczam sobie właśnie jakiś podcast jak idę czy coś. Rzadko, rzadko tak naprawdę w tym momencie sięgam po muzykę. Ale kiedyś, no to głównie jednak słuchało się muzyki, jak można było wyjść z muzyką z domu, no to było coś niesamowitego, a w ogóle ciekawostką a propos iPoda jest to, że no wiesz, to był odtwarzacz MP3, który zrewolucjonizował tak naprawdę wiesz, no w ogóle słuchanie muzyki, no totalnie, a projekt sam od momentu, kiedy zaczęli go projektować, do momentu sprzedaży minęło w zasadzie 11 miesięcy. W styczniu przyszedł pewien pan, który powiedział, ej, ej, tam wiesz, w sensie do, 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 do szefostwa swojego, ej, ej, mam taki pomysł, nie? W kwietniu ruszyli dopiero z projektem, pan się chyba nazwał Fadel, o ile pamiętam, tak swoją drogą, natomiast w listopadzie już były sprzedaży, więc wyobraź sobie, jak szybko zadziałali, nie? Mm-hmm. Minusem był taki, że po prostu, wiesz, bo gdzieś tam coraz więcej moich znajomych te iPody miało, jedyne co to wgrywanie muzyki przez iTunesa, w tamtych czasach to był dramat, to była jakaś maska. na iTunesy
1: każdy narzekł. Ja przez chwilę miałem pożyczonego iPoda i to już naprawdę bardzo, bardzo późno i pamiętam, że jeszcze te, bo chyba teraz już iTunesów nie ma, chyba teraz już normalnie można iPhone'a połączyć Tak, 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 zrezygnowali w ogóle z iTunesa teraz. Tak, natomiast, no no, no ten, 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 cały, ten cały iTunes, to, to była rzeczywiście porażka i tutaj ciężko było nawet z fanom Apple'a powiedzieć coś w obronie znaczy, tego tutaj systemu. Bo to było... co, oni
0: mieli jakieś tam założenie w miarę dobre, tylko kompletnie nie potrafili tego Mieli, napisać. ale nie wyszło. Totalnie, no, bo, no, mieli, bo wiesz, nie ja wyszło. potem ja z iTunes'a korzystałem... Bardzo fajnie, powiedzmy jeszcze te 6-7 lat temu. Ale ten program po prostu został bardzo dopracowany i my się też nie potrafiliśmy przestawić, bo my byliśmy przyzwyczajeni do odtwarzacza typu Winamp, który miał po prostu playlistę. Przerzucałeś tam sobie mhm. bez problemu, jak chciałeś mp 3 skąd chciałeś, z dowolnego miejsca na dysku, natomiast Apple chciał zrobić program idiotoodporny, tylko trochę mu to nie pykło, przynajmniej w naszym regionie, bo my chcieliśmy mieć pełną kontrolę nad tymi mp 3 gdzie co mamy, jak mamy, Natomiast on sobie wszystko chciał poukładać, żeby to odpowiednio było w formie albumów, coś no, no jak, jak, to to Apple, to
1: jak to Apple, jak to Apple, jak to dokładnie, nie? I w tej mhm. chwili,
0: wiesz, ja z tego korzystam, bo ta aplikacja w tej chwili się po prostu nazywa muzyka i przez to, że ja, wiesz, no siedzę na Macu, to faktycznie mam to porobione, także mam wszystkie jakby płyty podzielone na płyty, coś, wiecz, ale no mhm. w tej chwili to po prostu działa dobrze, natomiast w tamtych czasach chciałbym przypomnieć, że głównie MP3 brało się z takiego bardzo, bardzo słynnego miejsca, które się nazywało Napster, które powstało w 99 Oj, roku. Tak,
1: tak, tak, dokładnie, dokładnie, w ogóle, wszystkie te peer-to-peer, kazy, berserie, ja pamiętam, że bardzo się wiele po prostu się wyciągało w, z- w tamtych czasach całe płyty właśnie z programów peer-to-peer. A ja nie um... ściągałem całych
0: płyt, bo wiesz co, właściwie mm, internet w tamtych czasach tak bardzo raczkował, że mogłem sobie pozwolić na ściągnięcie pojedynczych mp a Napster było o tyle genialne. <śmiech> mocno, przemy- przemyśleć, <śmiech> tak. mocno
1: przemyśleć, co chcesz ściągnąć. I wiesz
0: y- i pamiętam, jak Napster powstał w 99 roku, to w-, w ogóle wyobraź sobie, że Napstera napisał koleś, który miał 19 lat. To jest aż niewiarygodne. Nie? W każdym razie Napster mhm. powstał w 99 roku i on przez jeden rok tak bardzo zdobył popularność, wszyscy tak bardzo ściągali piosenki z Napstera, że w zasadzie Każdą piosenkę na Pstarze dało się znaleźć. To było, działało na takiej zasadzie bardzo podobne, jak w tej chwili, nie wiem, Torenty, czy, czy Emul, o którym wspominałeś. Po prostu udostępniałeś to, co leżało u ciebie na dysku i inni mogli to od ciebie ściągnąć. Natomiast już w 2000 roku poleciał pozew od Metaliki i tak jak Metalikę bardzo lubię, no tak w tamtych czasach pamiętam, jak powstawały filmiki flashowe takie, mm, które mm-hmm. szkalowały bardzo mocno metalikę. no i bardzo w ogóle były śmieszne, bo wiesz, no, przedstawiały ich jako takich pazernych troli, które próbują po prostu, wiesz wolność zabić, no ale tak czy siak w tamtych czasach ten pozew medaliki był pierwszym taką, pierwszą taką głośną sprawą yy, przeciwko Napsterowi, która spowodowała, że to piractwo zaczęło coraz bardziej wymierać, coraz bardziej wymierać na tej chwili no to w zasadzie, wiesz, nie piraci już prawie niczego. Znaczy no dobra, no, no okej, okay, no, ja, zdarza mi się coś tam gdzieś skądś czasami ściągnąć, jak potrzebuję yy, zerknąć, czy sobie sprawdzić i tak dalej. Natomiast to są praktycznie bardzo, bardzo rzadkie przypadki, bo gry, no chłopie, no mamy, wiesz, mamy tak naprawdę abonamentowe usługi od Sony, e, czy tak, od, od Microsoftu, czy nawet Ale Steam. wiesz, to na przykład
1: jedne, jedyna rzecz właściwie, jaka mi przychodzi do głowy, to na przykład jeśli bym chciał sobie na, na emulatory ściągnąć na przykład jakąś starą gierę to no, nie wiem, Kadilaki, Dinozaury, gdzie naprawdę no, nie masz możliwości kupienia tego Roma, przynajmniej nie w Polsce. Tak, tak, tak. Więc dopóki on na przykład się nie pojawi, no to jeśli będę chciał, no to niestety będę musiał go wziąć z jakiegoś nielegalnego źródła, natomiast jeśli będę ja bardzo chętnie kupię no, po prostu jeśli do czegoś nie masz dostępu i to właściwie no, nikt nie ma dostępu bo nie wiem czy gdzieś jest sprzedawana, sprzedawane wiele tych gier automatowych no no to jeszcze może w jakiś tam sposób to jest dopuszczalne, natomiast tak jak mówisz, no w dzisiejszych czasach, yy, zwłaszcza, że prawdopodobnie dostaniesz jakiegoś ransomware'a, bo nikt już nie robi nic za darmo i ktoś, kto umieszcza w jakieś, jakieś piraty w necie, nie robi tego z dobrego serca, tylko pewnie coś chce z tego mieć. Ja bym tu jeszcze chciał dodać, że MP3 miała jeszcze taką jedną ogromną zaletę, jaką było po prostu, można było z niej korzystać jako pendrive'a. Czyli nawet jeśli przyjdeś do kumpla, on nie miał satysfakcjonującej dla ciebie muzyki, to może miał satysfakcjonujące filmiki różne. Znaczy, no, Aha, takie, wiesz, które no.
0: potem sprawdzałeś, czy myszka na pewno się nie kleiła, jak zgrywasz od niego te filmiki, <grym> o tym mówisz, tak? Zgrywałeś to, od kolegów proszę. takie rzeczy. Nie kontynuujmy. To bardzo ciekawe, bo moi koledzy jakoś nie przyznawali, że mają to takie, wiesz, filmy, a to, to <grym> ciekawe, że miałeś taki kolegów, co przychodziłeś tak, patrz, ten mam, ten mam z takim, no ten mam z taką panią, która jest ruda, a musisz obejrzeć koniecznie, a tu jest taki koleś, który ma pryszcze na tyłku, zobacz w ogóle jaki niezły, niezły, jest Andrzej Andrzej, Andrzej, ale, Andrzej, a ale ja powiem, tak, przecież... matko jaka pyta, Ona znaczy, o
1: Jezu, Andrzej, Andrzej, ja, Andrzej, ja pamiętam, że w ogóle jak była przecież sieć blokowa, to tam nigdy nie do końca widziałeś, kto jest w tej sieci blokowej i to całe jakieś tam foldery były udostępnione, mm-hmm. tak, przez, przez po prostu gigabajty złych danych. Dobra, zresztą złych nie wchodźmy w ten temat. Danych. Wiecie, byliśmy młodzi, głupi i ściągałeś świata. Szczególnie jak
0: Iron Man 3. Nie, po czym ściąga, że tam Iron Man też coś ściąga. Nie, ściąga zbroję tak, i coś mu Tak, więc, no,
1: dokładnie, dokładnie, Ui, co dokładnie, to? dokładnie. Dokładnie myślałeś, że sobie ściągasz jakąś małą syrenkę, a to rzeczywiście była no, mniejsza z tym. No i cóż. Chyba zbliżamy się do końca i, i, i przeszliśmy przez tą piękną drogę, która właściwie jest takim no, świetnym przykładem takiej ewolucji muzyki, jaką mogliśmy z sobą nosić w kieszeni, czyli przez Discmana, MP3, czy, czy Walkmana, Discmana i, i, i MP3. Właściwie z dzisiejszych czasów, tak jak mówisz, dostały już tylko jakieś, jakieś iPody, czy, czy właściwie słuchanie nuty z telefonu, bo, bo chyba najwięcej już w tym momencie, gdybym coś takiego chciał zrobić, no to, to, to albo jakieś po prostu Spotify, czy, czy, czy inne mm, jakieś Podcasty czy właśnie coś takiego, więc e, no chyba już, no ale chociaż powracają niby te kasety, powracają, powracają różne inne stare sprzęty, więc być może za jakiś czas znowu będzie problem z dostępnością e, Walkmanu. Ale na pewno nie, nie masz chyba.
0: mojej kasety z Królowa?
1: E, poszukam, znaczy, raczej nie mam, ale... Oficjalnie nie mam. O.
0: Ja apeluję jeszcze raz. Kimkolwiek jesteś, ja apeluję. Kimkolwiek apeluję. jesteś, kto ma moją kasetę króla lwa? Dziadku, dziadku, już po raz piąty. mam, ale nie mam króla lwa. co w ogóle wiesz? A tam były no ja naprawdę był fajne piosenki.
1: Ja wiem, chociaż po tym, co, ostat... co mówiłeś na końcu, coś się zastanawiasz, Naprawdę Ci o królwa chodzi? Czy... Nie, 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 nie. Nie ma żadnej przeności. Ja po prostu
0: w tamtych czasach byłem takim totalnym ultrasem królwa. To wiesz, to było, wiesz, Mufasa. Ale każdy. Team by, Mufasa. Każdy
1: był. Boże, jaka to była piękna bajka w ogóle. A, dobra, nie, 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 nie schodźmy na temat król Alwa, może, może kiedyś. Warto o nim nagrać co odcinek, no ale no ja cię rozumiem.
0: Mm-hmm. Zresztą teraz ostatnio nawet czytałem, że robią y, albo prequel, albo sequel. Nie chyba to będzie prequel, właśnie o Mufasie. Tak, coś robią w każdym razie z królem. Bo, no wiesz, bo ja, ja teraz nie miałem już w ogóle y, już nie tyle co oglądać, tylko jak wybrać co oglądać, bo tak naprawdę porobiło się tyle tych rzeczy, że wiesz jak już byliśmy przy przy piractwie, tak? Tak naprawdę w tym momencie to ściągnięcie czegoś z sieci to w ogóle totalnie nie ma sensu dlatego, że wiesz, jest tak dużo tych usług streamingowych że nie mam szans tak naprawdę obejrzeć wszystkiego co bym chciał. Teraz byłem chory przez parę dni to nadrobiłem grę o tron, nadrobiłem e, tego Władcy Pierścieni od Amazonu, obejrzałem Cyberpunka, który wyszedł na Netflixie i to jest w ogóle kropla w morzu tak naprawdę tego, co bym chciał jeszcze zobaczyć, więc jest ogromna ilość rzeczy do oglądania, tak. ale jak wyjdzie, wiesz, Nowy Król Lew, to nie pogardzę.
1: No wiadomo, poza tym, po, poza tym z, 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 zauważ, że chyba zmieniło się podejście, kiedyś to wszystko się chomikowało, ja pamiętam, że jak do mnie jakiś dobry film na, na jakiś diviksie, tak, mówisz właśnie, przy, na płytce został przyniesiony, ktoś mi pożyczył, no to pamiętam, że zawsze takie filmy z, gdzieś tam obejrzałem i sobie zgrywałem na dysk, żeby bo Jezus, po prostu mieć. Jezus, ja też komikowałem. Mieć... Miałem mnóstwo e, bo...
0: kiedyś takich tak, pozgrywanych. Tak, żeby,
1: żeby po prostu to mieć, bo jakby bałeś się, że możesz już tego przez długi czas nie zobaczyć, jak nie trafisz gdzieś tam w telewizji. Więc się tak komikowało. No teraz jak masz te serwisy streamingowe, to jest zupełnie co innego. Nie, Zresztą bo teraz jest tego ja tyle, ja widziałem... że nie
0: ma w ogóle kiedy tego oglądać, więc nie wracasz do tych starych rzeczy. Ja po widziałem
1: ostatnio świetnego mema, który, 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 który głosił, że Pamiętaj, że, że wyobraźcie sobie, że przed rokiem 2000 jeszcze jak tak dokładnie nie było NETA w Polsce. Jeśli spóźniłeś się na ostatni odcinek swojego ulubionego serialu, to znaczy, że się spóźniłeś i nie zobaczysz go nigdy. To jest niesamowite. Wyobraźcie sobie to, okej, okay, mo- może nie nigdy, może za pięć lat znowu powtórzą ten serial, na k- który, który tak bardzo czekałeś, ale to była prawda, jeśli się na coś spóźniłeś. Chciałbym to powiedzieć, tego że to nie, nie, nie była
0: prawda, bo jeżeli to był Dragon Ball, to mogłeś go obejrzeć jeszcze następnego dnia rano.
1: Hmm. Gwiazdka,
0: jeśli to był Dragon Ball. A zresztą, jeżeli to była drużyna A, to jeszcze miałeś szansę, co najmniej pięć razy to obejrzeć w najbliższym tygodniu.
1: Tak więc, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Widzę, że, widzę, że
0: nagle masz głos. Ma, nagle masz no, głos. No widzisz, tak, tak wracu, wrócił mi, dzięki tobie. To ja ma taka myślałem, magiczna że myślę, że że dawno wy.
1: Dawno wysiądzie i zgadaj, gadaj, gadaj. <gadanie>
0: już masz mnie dosyć. <gadanie> jak go uciszysz? Jak, jak zwykle jak... Marcin siedział i tak, już zamilknie, już go nie mogę słuchać. A tu proszę, rozbujałem się. No dobrze, to teraz wreszcie opowiemy trochę o szczegółach technicznych kaset magnetofonowych. O! <gadanie> Więc tak, kaset magnetofonowych mieliśmy cztery typy. Cztery typy.
1: Słyszysz mnie jeszcze, Andrzej.
0: Dobrze, dziękujemy wam bardzo za to, że byliście z nami w tym odcinku jak zwykle nasz podcast możecie uch, uch. Z- <śmiech> tylko żartowo z- znaleźć na, na, na Spotify, na iTunes y- oraz na YouTubie e- czy w kilku jeszcze innych miejscach zapraszamy też na nasz profil na Facebooku z- albo naszą stronę internetową retronauci2000.cf i jak zwykle bardzo wam dziękujemy za to, że wytrwaliście do końca i do usłyszenia w następnym odcinku cześć
1: do, do usłyszenia, cześć
0: więc jeszcze ten typ pierwszy, kaset magnetowonowych, to był najbardziej popularny. Do widzenia! Zwa... No do widzenia.